0: Arrêtez tout. Prospecter dans le contexte actuel, mais c'est un manque de respect pour les clients. Non mais sérieux, je me suis pris le bec tellement de fois sur LinkedIn et ailleurs avec des soi-disant experts du marketing et du commerce qui tenaient ce genre de propos. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils se servent du contexte tendu du Covid-19 et de la récession qui en découle pour tenter un buzz sur les réseaux sociaux en culpabilisant les commerciaux et les marketeurs qui tentent de faire leur job malgré les incertitudes. Prospecter, vendre dans cette situation, se fait bien souvent la boule au ventre. La peur de se faire rejeter, fréquente déjà avant le Covid, mais surtout la peur d'être maladroit, de choquer, de blesser, font partie du quotidien de tous les commerciaux. Car demander à un prospect de sortir de l'argent, quand il doit d'abord en rentrer pour garantir sa survie, ce n'est clairement pas une partie de plaisir. N'en déplaise à tous ses regards critiques sur les réseaux, tellement déconnectés du terrain. Continuer de prospecter et de communiquer est vital pour l'entreprise. Mais comment faire dans un monde post-Covid qui ne sera jamais plus comme avant Comment prospecter et communiquer sans être intrusif Comment être persuasif et conclure une vente sans être trop pressant Plus globalement, comment moderniser votre stratégie marketing et commerciale pour répondre aux attentes d'un acheteur plein d'incertitudes Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir de descendre sur le terrain avec Olivier Guérin, spécialiste des mots de vente, mots m passionné par le commerce depuis plus de 20 ans. Olivier est clair, cette crise engendre, ou plutôt accélère, un changement de paradigme fort. Nous sommes passés de l'ère du « pourquoi moi » à l'ère du « pourquoi ». L'enjeu pour un commercial ou un marketeur n'est plus d'expliquer « pourquoi choisir son entreprise ?» mais plutôt « pourquoi acheter ?»« investir pour résoudre une problématique ?» Et ça change tout. Cette prise de conscience doit commencer à la tête de la boîte et se répercuter dans chacune de vos actions. Comment faire Olivier nous donne des pistes concrètes à explorer. La clé réside dans votre habileté à transformer une émotion qui fige, comme l'anxiété ou l'incertitude, en une émotion qui pousse à l'action. On parle de l'importance d'avoir un positionnement fort, de revoir ses objectifs, de rénover son discours commercial et d'optimiser l'alignement marketing-vente. Avertissement, ce podcast risque bien de vous remettre en question. Si vous n'êtes pas prêt à changer, ne l'écoutez pas. Mais si vous êtes arrivé jusque là, c'est que vous êtes convaincu de l'importance de vous adapter et vous n'allez pas être déçu. Descendons donc sans plus tarder sur le terrain avec Olivier Guérin. Attends, juste, on va, on va reprendre juste, j'allais te noter un truc ouais. dans le chat, mais je, je crois qu'il y a ton micro qui frotte sur ton col de polo, ah. et du coup, je
1: l'entends. On va recommencer
0: Ouais, ouais, bah ok, bon, bah ça
1: marche. Tiens, comment ça se fait que ça fait ça Parce qu'avec tes chemises, ah, ça ne fait pas pareil, tant pis, hein. je ne vais pas me changer, donc je vais faire un truc un peu bizarre.
0: Ah ouais, non, mais tu pas la tête, de toute façon, ce ne sera pas filmé, donc c'est que de l'audio. Donc... Voilà. Et là, et là c'est bon, là Eh bah, bien, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, ouais. Bon, donc on va recommencer, allez. Okay. Cool. Bah alors du coup, euh, Olivier, avant qu'on qu démarre euh, notre échange autour du métier de commercial et surtout des difficultés que vont rencontrer euh, les commerciaux dans la situation difficile dans laquelle on est aujourd'hui, euh, bah, je te propose que tu te présentes, que tu présentes ton parcours pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Alors, ben, est-ce que tu veux une présentation personnelle, ou une présentation professionnelle D'abord, ah ben, tu veux laquelle
0: Ah ben, je pense que ce serait bien <rire> qu'on ait une présentation qui mêle les deux pour, euh, pour ah, les, les deux l'émotion et, et la raison comme, ah, comme
1: L'émotion on... et la raison. Oui. Tu as bien raison. Alors, alors en fait, effectivement, ben, moi, si je fais, euh, si je suis, euh, si je fais ce métier hein, d'accompagner les dirigeants et leurs équipes commerciales euh, pour être des meilleurs commerciaux, euh, c'est parce que effectivement, il y a, il y a six ans. Euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour marier ben, les trois, euh, les, mes trois passions, enfin les trois recherches que vous avez. Donc, c'était la vente, mm -hmm. euh, bien sûr, parce que c'est mon sujet de prédilection depuis maintenant 20 ans. C'est un vrai, une, une vraie passion. Euh, la formation, c'est-à-dire passer mon savoir, un passeur de savoir, ça, c'est quelque chose de très, très, très intéressant et euh, à titre personnel, forcément, c'est quelque chose de très rémunérateur, en fait. Hein, c'est aussi une rémunération. Moi, je suis heureux quand je vois le sourire euh, euh, et la lumière qui, qui se fait dans les yeux de mes de, des participants à mes formations. Bah, voilà, c'est une partie de ma rémunération. Ah, voilà. Carrément, je te comprends euh, totalement. Hein, là-dessus. Ouais, là-dessus. Voilà. Et puis, la troisième, bah, c'était d'être à mon compte, c'est-à-dire... Euh, d'être totalement indépendant, bah, effectivement c'est aussi un grand plaisir d'avoir monté mon entreprise et de voir qu'elle tourne et qu'elle fonctionne. Donc ça, c'est ce que je fais à titre professionnel. Okay. Et puis à titre personnel, bah, je suis un expatrié, c'est-à-dire que je suis un normand expatrié dans, dans le sud de la France par amour. Hein, et je suis heureux que ma femme ait accepté une mission il y a six ans, un job dans le sud de la France, parce que ça a permis de me mettre à mon compte euh, et effectivement, ben, c'est ça que je suis dans le sud euh, maintenant, avec ses euh, avantages, et inconvénients. Je me suis, on s'habitue à la chaleur. C'est ça que, c'est ça que le plus important. Ouais, tout bien tout bien. Pour un Normand comme moi, c'était un challenge, mais c'est bon. Ah oui,
0: oui j'imagine que j'imagine que l'adaptation a dû être un peu difficile de pas avoir de, de grisaille et de pluie pendant euh, plusieurs jours.
1: C'était très, de... très étrange. <rire> je te comprends, je te
0: comprends. Et ton normand, je vois exactement de, de, de quoi tu parles. Bah C'est marrant, du coup, ton profil d'avoir un petit peu euh, décrit ça comme ça en disant que bah, ton objectif, c'était de mêler ta passion qu'est est la vente euh, à aussi ta volonté d'être indépendant et ta volonté de transmettre ton savoir. C'est... Euh, un peu aussi ce mois, ce qui m'a conduit finalement à, à créer mon activité, euh, t'enlèves vente et tu remplaces par marketing, et on a à peu près mon profil, donc c'est… Et ça,
1: enfin, je pense qu'on est hyper complémentaires, hein, de toute façon. Ah hein, bah, parce que, et je considère que, de toute façon, ce sont deux phases enfin, d'une même pièce. Ah oui,
0: carrément, mais euh, en plus, c'est assez, assez marrant parce qu'il euh, y, y, y a peu encore sur LinkedIn, je publiais des choses… Et il euh, et y a des personnes qui pensent que je suis euh, commercial. Parce que bah, je présente l'importance du commercial, la, les process, etc., la manière de, de gérer une vente, pourquoi c'est important, les changements de comportement de l'acheteur moderne, en gros tout ce qu'on va aborder ensemble un peu ce matin euh, dans ce podcast. Euh, et du coup, les, les, les personnes parfois pensent que je suis commercial. Et du coup, bah, tant mieux, c'est que je réussis plutôt bien ma mission parce que marketing et commerce doivent bosser main dans la main et finalement euh, euh, on est euh, enfin on est dans on est dans le même bateau donc. Euh, donc, c'est plutôt pas mal qu'on qu me confonde avec un commercial, du coup. Euh, bah, je te remercie, Olivier, pour, pour cette présentation. Alors, l'idée du podcast d'aujourd'hui, moi, si je voulais euh, t'inviter sur euh, le podcast sur le terrain, c'était dans l'objectif de parler, justement, euh, du métier de commercial et surtout de la nécessité de moderniser ses actions euh, en raison des changements de comportement de l'acheteur, notamment, et évoquer aussi avec toi euh, bah, la situation dans laquelle on était euh, dans laquelle on est toujours d'ailleurs aujourd'hui euh, avec euh, la crise et la récession qui va découler euh, euh, bah, du Covid-19. Donc, ça va être intéressant mmh. d'évoquer tout ça avec toi. Euh, ce que je te propose de faire euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est de parler un petit peu des actions de prospection traditionnelles. Moi, j'ai pour habitude de dire du coup, euh, euh, ça fait aussi partie de mon marketing à moi, de dire que euh, bah, les actions de prospection traditionnelles de type euh, bah, le phoning à froid, le porte-à-porte, -porte, les salons professionnels euh, ont des performances euh, bah, qui déclinent. Est-ce que toi aussi, c'est ta sensation et, et quel est ton avis justement par rapport à ça
1: Alors en fait, euh, je vais répondre à ta question et je, je crois que nos, bon, nos auditeurs, là, qui sont, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Moi, je sais que de temps en temps, quand je fais un podcast, je suis très étonné de savoir Train, je suis écouté dans la voiture, dans les transports, sur un, sur un rameur, euh, <rire> euh, le soir, le matin. Je trouve ça, ça que c'est un, un format formidable. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que clairement, euh, et je ne sais pas faire autrement, c'est que les personnes qui nous écoutent, je me fais fort de leur donner des axes de progression très concrets, des actions très précises à faire pour affronter le tsunami qu'on a devant nous. Okay. C'était un peu en bon préambule, mais j'aime bien toujours le préciser. Alors, pour répondre à ta question, moi j'ai envie de dire que effectivement, euh, la prospection, euh, les la prospection physique, euh, la prospection téléphonique euh, ont, ont des performances qui sont euh, faibles. Mm -hmm. Alors euh, oui, et en même temps, faut voir comme c'est fait en temps normal. C'est-à-dire que euh, le truc c'est que, bien sûr, ça a des performances faibles, mais il faut aussi voir que les commerciaux et qui sont en train de nous écouter, alors on peut être commercial parce que c'est son métier, ou on peut tout simplement avoir besoin de vendre parce qu'on est indépendant et c'est aussi une partie de son métier, il faut quand même vendre parce que sinon, on ne produit rien. Mm -hmm. euh, globalement, globalement, ce qui est fait en procession téléphonique est quand même de très faible niveau. D'accord, qu'est-ce que tu entends par faible niveau, du coup eh ben parce que ça donne pas envie, les, les commerciaux qui appellent, on donne, on donne pas envie d'être écouté.
0: Ah ouais, carrément. Ben du coup ça me fait penser à un truc que j'ai entendu il y a pas si longtemps sur un autre podcast un peu euh, concurrent. Euh, ben, je crois que c'était chez Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, où il recevait justement le DG de Buzzman, la grosse agence qui a fait notamment les publicités pour Burger King. Euh, et, et, et le DG disait que en fait la, la prospection et, et, et la communication aussi. Euh, bah, c'était euh, quand tu poussais un message un peu comme ça et que t'appelais des gens euh, qui n'avaient rien demandé, c'était un peu comme quand tu arrivais dans une soirée où t'étais pas invité. Et euh... Alors,
1: mais, mais en fait, euh, oui, mais en fait c'est le principe quoi. Après j'ai envie de te dire, euh, qu'est-ce qui se passe et comment je jugé. Donc premièrement, les scénarios d'appel ne sont jamais écrits. D'accord. Ne sont pas optimisés. Et je ne te parle pas du pitch. Généralement, quand je teste, je fais évaluer les équipes. Quand j'évalue les équipes que je forme, euh, imaginons une équipe de 15 commerciaux. Je leur, pose, je leur pose la question par écrit, quel est votre pitch J'ai 15 réponses différentes. Oui, d'accord. Et 12 sur 15 sont nuls. Des, des pitchs qui disent. Ah oh, mais on est tellement beau, ah oh, mais oui, oui, on est tellement fort, ah oh, mais, mais vous, on est tellement incroyable. Non, mais client, le truc, c'est que le client, comme tous les clients, il faut qu'on leur... qu le dise à nos auditeurs, les clients ne portent aucun intérêt à vos solutions, ils ne s'intéressent qu'à leurs problèmes.
0: Exactement. Mais ça, c'est un, un point ultra important et je pense que ça va être aussi l'élément central de, de notre échange d'aujourd'hui parce que finalement, euh, si je reprends un peu mon histoire de tout à l'heure euh, du DG de Buzzman qui dit que la prospection commerciale ou, euh, ou la publicité, c'est euh, arriver dans une soirée dans laquelle tu pas invité. Si tu fais ça demain et qu'il y a une grosse soirée autour de chez toi et que tu viens et que tu pas invité et que tu viens les mains vides et que tu es mal habillé et, euh, et que tu fais pas d'efforts de présentation, tu vas te faire envoyer bouler. Par contre, si tu viens demain à cette soirée-là, tu pas invité, mais tu viens bien accompagné et tu viens avec la bouteille de champagne, euh, là je pense qu'on va t'ouvrir la porte et tu vas pouvoir... Ah bah
1: ben voilà, l'image et... elle parle d'elle-même.
0: Exactement, et c'est vrai que j'imagine que c'est là où toi tu veux en venir, c'est qu'aujourd'hui effectivement déjà le fait qu'il n'y ait pas de script et le fait que tu sois un petit peu euh, en freestyle dans ta prospection, bah, du coup euh, tu diminues très fortement tes possibilités de parler déjà ne serait-ce qu'à la bonne personne. Mais euh, derrière, même si tu arrives à parler à la bonne personne, si tu euh, bah, t'as pas de valeur à apporter et que tu fais que de parler de toi, bah ouais, je m'en fous, j'ai autre chose à faire, quoi. Euh, du coup, pour avancer, euh, Olivier, j'aimerais qu'on revienne un petit peu justement sur cette notion euh, bah, d'apporter de la valeur et un peu euh, ouais. amorcer ce switch en fait entre plutôt que de parler de soi et de vendre quelque chose, bah, parler des problématiques de ton prospect pour pouvoir plutôt le mettre dans une posture de lui d'achat plutôt que de lui vendre quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a une nuance ici qui, moi, me semble importante. Euh, si on revient sur ce point-là, euh, j'ai envie de te poser une question un peu toute bête, mais pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui J'ai forcément, moi, mes hypothèses, mais... Pourquoi euh, bah, le fait de pousser de l'information et de parler que de soi pour vendre des choses, ça ne marche plus aujourd'hui, alors que ça fonctionnait a priori, dans un monde que je n'ai peut-être pas
1: connu, mais il y a quelques, quelques années. <rire> bah, en fait, j'ai envie de dire, je pense que ça, c'est ça, le, vra le vrai changement en fait, hein, le vrai changement, c'est que globalement, dans le monde d'avant, parce qu'il faut parler du monde d'après, hein, mais le monde d'avant, c'était vendre le « pourquoi moi mmh. ?». Tes clients est un panel de gens euh, plus ou moins nombreux, selon que le boulot, le secteur, etc., qui sont en face de toi et que tu choisis. Et les commerciaux, bon an, mal an, arrivent à essayer de se faire choisir. Et puis, bah, vu le nombre d'appels d'offres et vu la probabilité, ça donne plus ou moins des bons résultats, mais ça marche plus. Ça marche. Globalement, ça marche. Alors, le, le vrai paradigme, le vrai changement, c'est qu'on on passe du « pourquoi moi ?» au « pourquoi ». Pourquoi est-ce qu'il faut que je sorte de l'argent pour votre service? Pourquoi maintenant? Pourquoi le payer? Alors que mon cash est bas, que la situation est pas bonne, que je dois trouver de l'argent pour mes salariés, que j'ai peur, etc., etc., Donc, le paradigme, il est là, c'est de passer du pourquoi moi au pourquoi. D'accord. Alors, ça, c'est, et donc, ça, c'est, ça, c'est vraiment, ça va être difficile et la seule façon d'y arriver, c'est d'arriver à avoir des vraies discussions et après, je, euh, tu as posé plusieurs questions, mais je, je voulais aussi partager avec toi ce, ce petit aphorisme. Écouter, c'est se priver du plaisir de parler. On est tous capable globalement pareil. Il y a beaucoup de gens qui aiment parler et on, est, on aime s'écouter parler. Oui, ah bah, complètement, c'est vrai. Hein. Bon alors je vais te faire un alors, ben oui voilà et donc et donc et donc tout 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 le problème tout l'enjeu euh, effectivement euh, c'est tout tout ce qu'il fallait faire avant il faudra le faire euh, vra... tout ce qu'il fallait déjà faire avant il faut le faire vraiment maintenant quoi parce que sinon là je peux vous dire que il, il y a des gens qui survivront pas à ça des boîtes et des des jobs de commerciaux des indépendants ces conversations qu'il fallait avoir avant qui étaient les meilleures les bonnes conversations à avoir c'est des... moi je moi, ce que je dis, ce que je à quoi je formais, c'est la même chose maintenant, sauf qu'il faut vraiment le faire, parce que ça va être critique. quoi. Alors, j'ai envie de poser un petit défi, et comme ça, ça, ça crée même un peu d'interaction avec nos, nos auditeurs. Vas-y. Oui, je vais le faire sur toi. Euh, imagine, Ludovic, que je t'amène... Euh, une grande... Toute, la... Toute ta famille était rassemblée. Ça, c'était avant euh, avant ça. Avant. Ouais. Bon, avant, mais on espère que ça va revenir. On imagine un mariage, etc. Euh, on imagine que les gens n'ont pas de masque. Bon, Et il y a une grande photo de la famille. Okay. Et je t'amène la... la photo, là. Vous êtes tous sur la photo. Et je vais demander, et vous aussi, au... cher auditeur, imaginez cette situation pour vous. Et je vous présente la photo. La grande photo, je vous l'amène devant vous. Et toi, Ludovic, je te pose cette question-là. Qui tu regardes en premier Vite. Ah là oui,
0: premier la réponse, elle est toute simple pour moi. La première personne que je regarde en premier, c'est moi. Si, si.
1: Merci, Ludovic. J'adore. Je suis très honnête sur ce point-là. le premier truc oui. que je vais faire, c'est moi. Déjà. Mais, alors, certains, de nos, certains de nos auditeurs, euh, ma femme, mes enfants, ma mère, mon père, mon boss. Je la fais tout le temps, celle-là en formation. Et j'ai toutes les réponses possibles, imaginables. J ai, j ai, quand même, j'ai régulièrement moi, effectivement, qui est assez classique. Hein, on, on regarde juste la tête qu'on a. Et c'est le même paradoxe. C'est-à-dire que... Enfin, le paradoxe, c'est le même principe. Hein, c'est pas un paradoxe. Le principe, c'est que les clients s'intéressent à eux. Ouais, complètement. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de, du, du baratin, euh, euh, et, et des, 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 des produits. Ils ont envie de... de, on parle de ils ont envie eux, ils ont envie de parler. Donc, euh, à ta question, euh, euh, l'enjeu de la modernisation du, la modernisation du commerce hein, et de la vente, l'enjeu, c'est de se centrer sur les clients et avoir des vraies conversations en posant des questions. Bah, du coup,
0: euh, si on revient un petit peu sur ce que tu disais à, à, à l'instant sur euh, le fait qu'on était passé finalement d'une ère du « pourquoi moi » à l'ère du « pourquoi », pour moi, la nuance entre les deux, c'est finalement qu'il y a un besoin d'éducation supplémentaire aujourd'hui, ne serait-ce que pour faire prendre conscience à ton prospect ouais. que est dans une situation très compliquée ou que tu as une problématique qui est essentielle et que tu vas devoir la résoudre parce que sinon, ça t'empêche de générer peut-être des opportunités commerciales ou d'avancer dans le bon sens en tout non, cas. Mais... Tout ce travail d'éducation-là, euh, selon toi, comment il doit être fait aujourd'hui Est-ce que c'est le travail justement du marketing de mener cette éducation via des actions de création de contenu, etc. Comme toi, tu peux le faire sur ton blog ou comme nous, on le préconise et qu'on le, on le met en pratique chez nos clients. Ou est-ce que c'est aussi un travail d'éducation qui doit être mené de, par le commercial Imaginons qu'il prospecte toujours à froid parce qu'on on va pas se mentir. Euh, c'est pas euh, le marketing digital qui va te permettre d'arrêter de prospecter euh, comme tu le fais encore jusqu'à aujourd'hui. La prospection, elle est encore importante. Il faut continuer à chercher et de chasser un peu les clients. Euh, mais euh, du coup, enfin, est-ce que le, le, le commercial a un rôle à jouer dans cette éducation-là enfin, Comment tu ouais. vois
1: l'éducation Oui, En fait, oui, oui, ben, en fait euh, je pense que c'est tout, tout le sujet de l'entreprise, cest le marketing doit aussi être câblé comme ça. Il doit enfin arrêter de penser produit. Ah ben clairement, ouais, ça. On non, a... mais, alors, en fait, ça, ça doit commencer même à la tête de la boîte. En fait, je comprends que les dirigeants euh, ils trouvent superbe leur boîte, superbe leur produit, et ils sont quoi Ils, ils sont contents de leur réussite. Mais les clients, c'est pas ça qui les intéresse tu vois. Le, le dirigeant, il trouve que sa boîte est, est super et donc il a… D'ailleurs, certains dirigeants parlent beaucoup de leur boîte. D'ailleurs, souvent, des dirigeants, il faut pas trop les sortir face à des clients parce que c'est… Bon, généralement, ça se passe pas très bien euh, pour plein de raisons. Mais, mais outre le fait que… Bon bref, c'est pas le sujet. Euh, d'ailleurs les dirigeants sont aussi des, des, des commerciaux souvent, bon, beaucoup de PME, c'est quand même eux qui tiennent une bonne part du portefeuille hein, quand même, hein. Pour mm -hmm. plein d'entreprises, c'est eux qui tiennent hein, et, voilà. euh, et, et... Et en fait, euh, le... ça doit commencer par cette prise de conscience que, ben, effectivement, on a beau avoir trouvé sa boîte formidable, on a beau, euh, on a beau la trouver géniale, mais c'est pas pour ça que les clients bossent avec nous. Donc ça, ça commence par la tête. Ensuite, le marketing, ben, il doit avoir ça en tête. cest que moi, j'ai souvent envie de dire euh, est-ce que le marketing a posé, tiens, des, des trois questions fondamentales de base et les a écrites sur un papier Quels problèmes sont résolus chez nos clients grâce à nous quelles opportunités sont générées et quelle douleur l'entreprise enlève. Hein, la douleur étant plus forte que le problème, le problème étant juste un peu technique, la douleur étant plus viscérale, là dans l'émotion. Et, et donc le marketing doit avoir ce travail-là. Et, si, et forcément, ben, du coup, les commerciaux aussi. Si le marketing amène ce message, les, normalement, les commerciaux devraient s'en saisir. Mais et, bien, et donc tout le monde doit être aligné là-dessus. Tout le monde. Doit avoir conscience que le seul le seul, le, 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 le seul sujet ce sont les problèmes à résoudre chez les clients.
0: On est d'accord. Bah, L'alignement
1: tu... en fait, j'ai envie de dire.
0: Ouais, d'accord. Du coup, tu 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 voulais peut-être poursuivre, mais euh, bah, je, je t'ai coupé. Désolé pour ça. Non, mais non, non. ce que tu ce que tu décris et c'est aussi moi ma manière de voir les choses, mais c'est qu'aujourd'hui la problématique commerciale et la problématique de modernisation qui passe bien souvent par la digitalisation aussi, mais c'est pas un sujet marketing ou que commercial, c'est un sujet vraiment d'entreprise. La direction doit intégrer justement ce switch de on arrête de se présenter comme les plus beaux et de pousser des messages on est les meilleurs, on est les moins chers, on est les plus performants, les plus efficaces. On a une vision vraiment orientée prospects, clients et problématique des clients. Derrière le marketing doit effectivement mettre en place une stratégie de, 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 de création de contenu, des stratégies de communication qui apporte de la valeur et non pas euh, ne pousse que des messages euh, à sens unique qui, qui martèlent qu'on est les meilleurs et derrière les commerciaux doivent suivre en fait ça et, euh, et d'ailleurs c'est une problématique que moi je rencontre souvent sur le terrain qui est le nom du podcast mais euh, euh on arrive assez facilement, malgré tout, à faire comprendre au marketing cet enjeu de d'amorcer de, de, ce switch et de parler euh, du client et non plus de soi-même. Le marketing, je pense, le comprend assez bien. Euh, la direction, c'est peut-être un peu plus problématique parce qu'il y a toujours la pression du quotidien qui fait que bah, je dois générer du chiffre, euh, je dois vivre, ah. donc, ouais, je comprends, mais euh, bon, est-ce qu'on va le faire Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu plus com compliqué pour les commerciaux et, euh, et je pense que c'est aussi lié à la pression du quotidien finalement, mais euh, nous, ça nous arrive souvent de mettre en place des actions marketing qui vont dans le sens de... que tu as décrit tout à l'heure mais derrière le commercial qui reprend la main notamment sur les leads qui ont été générés sur internet bah, va avoir son discours que tu présentais en introduction en disant bah, salut je suis Kevin, je propose tel et tel service, on est les meilleurs parce que ceci, cela, cela et du coup il y a une rupture en fait entre l'expérience que tu as pu proposer en ligne ou en tout cas d'un point de vue marketing et l'expérience que tu proposes d'un point de vue commercial
1: bah, pourtant, bah, j ai, j ai, Bon j'aurais pas de mesure pour arriver à, à, à à identifier le décalage entre ce que à quel point le marketing et le commerce sont déphasés, mais enfin c'est vrai que souvent ils sont déphasés. Euh, bon, moi j'ai quand même souvent l'impression que le marketing est très câblé produit et moins un problème du client. Quand même, c'est l'impression que ça me donne. Mais d'ailleurs, euh, les équipes commerciales le sont, mais enfin la plupart. Enfin, c'est c'est tellement naturel d'avoir envie de parler de soi, en fait. oui, ah, mais complètement. C'est clair. C'est le vrai changement, c'est le vrai changement, euh, c'est le vrai changement, mais enfin, tout, rien rien de tout cela n'est neuf. Je voudrais que, là, euh, je n'ai rien inventé, je n'ai pas du tout cette prétention. Euh, 500 ans avant Jésus-Christ, on est à Athènes, mm -hmm. sur l'Agora. Tu sais de qui je vais parler bah, Je t'en prie, <rire> dis-moi <rire> C'est Socrate. Oui. Socrate, euh, un, ça, son, son esprit est très vif. Euh, à la base, il n'est pas, il il pas philosophe. Hein. À la base, il est potier. Hein. Euh, et euh, il se pose des questions, en fait. Et puis, et puis, et puis, il, et puis il va commencer à réfléchir. Il va, aller, il va aller interroger, euh, il va interroger euh, les militaires sur qu'est-ce que c'est l'art de la guerre les politiques, qu'est-ce que c'est la vie dans la cité, etc. Et il va obtenir des réponses, euh, on ne peut plus flou. En fait, et c est, c est, c est, et en fait, c'est pas un questionnement qui va se rendre compte que, ben, bah, effectivement, euh, que les, il, il, il a mis le problème, il a mis le doigt là où ça où ça faisait mal. C'est ce que tu disais, effectivement. Euh, et tout ça, c'est rien de neuf, tu vois. Enfin, rien... D'ailleurs, ça le conduira. Il a tellement mis mal à l'aise les, les, les des personnes importantes de l'époque qui finira euh, cloué au... enfin, pas cloué au, au pilori, mais condamné à mort, il devra avoir le poison, et tout ça pour avoir posé des questions. Alors, on n'est pas là pour les commerciaux, parce que, en fait, euh, généralement, parfois, on me donne, on me donne me dit, mais, oh, mais tu te rends compte si je pose des questions, euh, comment je vais être vu, cest va être une agression, etc. Alors, mais, non, le problème, c'est pas ça, hein, le problème, c'est l'inverse. Hein, globalement, ce qui se passe, c'est que les commerciaux n'en posent pas assez, et surtout, ils posent pas les bonnes, quoi. Carrément. Mais ça, du coup, c'est un truc
0: que moi, je vois aussi euh, souvent, bah, du coup, dans notre prospection à nous et du coup, quand on le met en place aussi chez nos clients, euh, nous, dans notre séquence et on pourra reparler peut-être process un peu plus tard, mais on a justement un rendez-vous euh, spécifique euh, au cours duquel on fait que poser des questions. Et euh, à chaque fois, sans quasiment 100% du temps, le prospect ressort de ce rendez-vous là complètement euh, euh, embrouillé, enfin, euh, stupéfait, qu'on ait fait que parler de lui, qu'on lui ait que posé des questions, mais qu'il sache toujours pas ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Ouais, mais est-ce qu'il est embrouillé ou est-ce qu'il est heureux qu'on soit intéressé ah, mais, à lui En soi, il est heureux, mais il est choqué. Ah, mais voilà. Parce que c est, c
0: est, il est, est choqué. Il est choqué parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir autant ouais. d'attention et il n'est pas l'habitude euh, bah, qu'on qu lui fasse euh, un, un réel interrogatoire euh, plutôt qu'un qu discours ah. à sens unique euh, au cours duquel on présente euh, nos solutions, quoi.
1: Clairement. Alors, effectivement, il faut pas que ça soit un interrogatoire. C'est ça, tout l'art de la Alors, En fait, c'est l'art de la conversation. C'est ça c'est un art universel, euh, poser des questions, euh, donner l'impression de, de bien écouter, et même le montrer d'ailleurs, le prouver, euh, et, euh, et effectivement, pour que ça ne devienne pas un interrogatoire, mais bien une conversation. Mais de toute façon, la, la, le penchant naturel de l'homme étant d'aimer de, de, s'écouter parler, le fait de poser des questions, ben, c'est comme ça que les gens vont être contents, hein. ça c'est très clair. Euh c'est toute la difficulté c'est que qu'effectivement euh... tiens j'ai envie de raconter cette histoire c'est un directeur général Étienne euh, qui, 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 qui a un client et je, avant qu'on travaille ensemble je lui, ai posé, je lui ai posé la question mais qu'est-ce que vous pensez des commerciaux qui viennent vous voir Étienne et il me dit bah, c'est pas compliqué la plupart Viennent, ils ont quelque chose à vendre, hein, il est directeur général d'une boîte, une belle boîte qui est dans, dans le tourisme. Mais c'est pas compliqué, hein, de toute façon, les commerciaux qui me viennent me voir, la plupart, 9 sur 10, ils ressortent de mon bureau, ils savent pas quels sont mes, mes problèmes, à quel point ils sont impactants et pourquoi il faudrait les résoudre. Ils n'en ne savent rien. Je vous laisse méditer sur, sur ce... et, et J'ai pu le vérifier moult et moult fois. Je voulais là, je pense que ça va faire assez... Ça va piquer hein, nos auditeurs, hein, je vous préviens tout. Je sais que ça pique. Il faut en prendre conscience hein, parce que on ne peut, peut pas changer sans prendre conscience de, de ce qui se passe dans l'entretien. Et si vous le faites déjà, ben c'est super, bravo, euh, changez rien.
0: C'est top. Oui, complètement. Mais euh, du, du coup, c'est vrai que c'est un c'est un réel enjeu et il est important. Et j'aime bien, et je suis totalement aligné avec toi parce que c'est ce que non. je répète aussi souvent, c'est que il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est-à-dire que c'est depuis toujours, depuis que l'homme existe, depuis Homo sapiens, en fait, finalement, euh, euh, on, on, on est comme ça, on aime parler de nous. Euh, on, enfin, les, les concepts psychologiques qu'on utilise dans le marketing et, la, et, et le commerce sont les mêmes, ça n'a pas changé. Mm. Je pense cependant que ça mm. s'est accentué euh, bah pour trois ah. raisons euh, principales oui. c'est que bah déjà il y a internet et forcément euh t'es passé voilà. d'une ère où l'information était difficile à avoir et que c'était toi qui l'apportais à une ère où l'information elle est disponible euh, quand on en a envie, quand on en a besoin et euh, dans le meilleur contexte possible pour nous, ça c'est le premier point le deuxième point c'est aussi que la concurrence forcément s'est accrue avec tous ces leviers là et le troisième point qui va nous amener aussi un peu sur le, le, le sujet de notre échange d'aujourd'hui c'est que la situation est de plus en plus tendue avec les différentes récessions qu'on a pu vivre et aussi bah, du coup la récession qu'on va vivre avec voilà. la crise du Covid-19, donc ces trois éléments-là font que euh, euh, je pense que cette euh, nécessité de parler des problématiques des clients, euh, de les éduquer et euh, de leur apporter de la valeur pour les convaincre, euh, de, pour gagner leur confiance tout simplement, je pense que là maintenant, euh, euh, autant c'était encore peut-être qu'une option euh, il y a quelques années et encore, j'ai même envie de dire et encore, Mais encore. une obligation et comme tu le disais tout à l'heure, si on ne fait pas ça… Euh, bah, on, euh, la pérennité de l'entreprise peut être engagée finalement.
1: Je ne sais pas quoi rajouter à ce que tu viens de dire. Enfin, je bois du petit lait, voilà, c'est tout. Euh, c'est une, c'est une évidence que euh, il faut arriver à. il faut, il faut, faut clairement arriver à augmenter le niveau de jeu. C'est-à-dire que euh, on peut pas... Le, 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 les sites web disent tellement de choses déjà sur le produit le service qu'à un moment donné, le, le commercial, il doit arriver avec de l'information à valeur. Il doit, il doit il doit, partager les expériences de certains autres de ses clients. Il doit donner tous les tous les retours possibles de ce qui s'est passé. Il doit mettre en lumière les difficultés potentielles à, à le faire. Sur, par, enfin, à mes clients, par exemple, quand, quand je leur explique que je vais évaluer leur force de vente, à un moment donné, je leur explique les tous les tenants aboutissants. Je dis tout. Mm -hmm. Même les choses un peu désagréables. Il faut arrêter, faut arrêter de prendre des, comme des, 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 des acheteurs, entre guillemets, les personnes qui achètent, hein, donc qu'elles soient dirigeants ou, ou simplement donneurs d'ordre, enfin, la personne qui achète, il faut arrêter de les prendre pour des benets. quoi, enfin... On ne on, on vit pas dans le monde de Mickey. On sait très bien que, par exemple, quand on achète un produit ou un service, potentiellement, il peut même y avoir des difficultés. Euh, euh, voilà, mais il faut parler d'arrêter. Enfin, j'ai envie de prendre cette image aussi euh, de la transparence dans la vente, parce que. Ouais. Tu es déjà allé au restaurant en allant voir une note sur TripAdvisor, Ludovic.
0: Ah bah c'est ce que je fais. Dès que je suis dans une ville que je connais pas, euh, honnêtement, je, je regarde restaurant sur TripAdvisor ou Google Avis, et je vais prendre euh, clairement la meilleure note pour euh, avoir une chance d'aller dans le meilleur restaurant de la ville, clairement. Alors, mais tu
1: regardes quand... Alors tu regardes la meilleure note, mais imagine qu'il y a qu'il y, qu y ait que 20 avis à 5 étoiles et un autre où il y a 150 avis à 4 à 4,3 Tu prends lequel
0: euh, je, là, je, là, tu me poses. Une... Je pense que j'irai vers le,
1: le, le restaurant qui a le plus d'avis. Généralement, d'ailleurs, les études le bon Généralement, c'est ce qui se passe. En fait, d'ailleurs, est-ce euh, que tu as déjà regardé quand tu regardes un euh, des avis, les avis les plus mauvais Est-ce que tu, est-ce que c'est les premiers que tu regardes Mais oui, c'est
0: par exemple ce je fais, ça, c'est ce que je fais clairement sur Amazon. Euh, ouais, tu vois, je peux acheter un truc. Alors, je vois qu'il y a plein d'avis. Alors, déjà, moi, après, je suis un peu éduqué parce que c'est aussi mon domaine d'activité, donc je sais. Que est... Non, on est tous pareils. Mais c'est vrai que le premier truc que je fais, c'est que je regarde les avis. un étoile dessus et je les lis, quoi, clairement. Ouais, voilà. Et là, tu te
1: rends compte que le gars, c'est c'est un avis. Quoi, enfin, quelqu'un qui a... Bon, et tu te dis, ouais, bon, ok, c'est tombé. Ça a l'air bien, la plupart des gens sont bien. Mais tu regardes souvent ça. Donc, faut arrêter de croire que quoi que vous vendiez et que vous vendiez des machines qui nettoient de la moquette, euh, du service marketing, que tout s'est passé toujours comme sur des roulettes ou de la formation. Bien sûr qu'on est dans la, 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 la vie réelle. Euh, je je veux dire, je n'ai pas de baguette magique quand je vais former les équipes. Il y aura des moments difficiles, il y aura des sujets qui vont pas se passer exactement comme ça voudrait. Mais en fait, le plus, tout le monde, on est, on est tous comme ça. Le plus important, c'est la réaction face au problème. Comment on l'a traité, comment on a été présent, comment on a trouvé une solution. Euh, regarde, celui qui vend des produits, il a pas tout en stock, mais c'est une, une évidence. Mmh. La question, c'est c'est pas vraiment euh, euh, d'avoir tout en stock, c'est dire, ok, ben là, notre client, bah ben oui, c'est vrai que tel tel truc, ben, on avait eu des difficultés, bon ben du coup, on s'est réconfiguré, on a fait ci, ça, on a réussi à livrer, et puis finalement, ils ont réussi à trouver. Et tout est reparti. La vraie vie, quoi, il faut, faut arrêter de croire pourrait arrêter de croire qu'on vit dans le monde des télé hein. Je veux dire, c'est pas c'est pas la vraie vie, quoi. Dire que tout va bien, quoi. Que soyez, il faut être transparent, quoi, par rapport à ça. Hein, aussi. Bon, Ça, j'ai rajouté une autre une autre notion que j'aime j'aime bien, mais mais effectivement, euh, je reviens à celle que tu disais, la valeur, apporter de la valeur et donc apporter de l'information que le que les clients euh, n'ont pas, en fait, apporter des, des informations que euh, et du change là où il y en a. Enfin voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit tout à l'heure, faire prendre conscience de l'acuité du problème. Parce bah, que si d'ailleurs si, il n'y en a pas, bah, il n'y a pas de vente. Et puis tant pis, on passe à un autre. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, complètement. Mais, alors, du coup, c'est ouais, bah, hyper intéressant
0: tout, tout ce que tu viens de dire. Euh, notamment, euh, bah, la transparence, c'est clair que c'est essentiel pour gagner la confiance des prospects et donc les convertir en clients. Et, euh, et le fait de regarder les problèmes en face et de savoir y répondre, c'est là tout l'enjeu finalement d'avoir tes process, d'avoir tes scénarios et de tout documenter justement pour anticiper et savoir quoi répondre dans telle et telle situation. Et c'est vrai que quand on n'a pas ça et qu'on appelle un peu la fleur au fusil et qu'on se prend un, un argument, un contre-argument, etc., bah derrière, pour rebondir, ça peut être très très compliqué. Euh, mais du coup, si je, je, je continue un petit peu dans notre réflexion, euh, donc on est 100% aligné là-dessus, il faut apporter de la valeur, il euh, n'y a rien de nouveau dans tout ça, etc. Ça s'est accentué, ça s'accentuera encore plus dans les prochaines semaines parce oh, que oui. la situation euh, est celle qu'elle est. Euh, mais pourquoi selon toi du coup, puisque finalement le problème n'est pas nouveau pourquoi euh, la majorité des commerciaux et la majorité des marketeurs et la majorité des DG, j'ai envie de dire la majorité des entreprises finalement, mmh. euh, pourquoi elles n'ont pas pris conscience de ça Ou alors plutôt, à mon sens, la vraie question est, pourquoi elles ne changent pas finalement selon toi
1: parce qu'en fait, euh, c'est beaucoup plus facile de mettre la pression sur le résultat final, c'est-à-dire sur un objectif euh, stratégique qui serait des euros, euh, des, des parts de marché, de la marge, euh, du chiffre d'affaires, en fait. peu importe. C'est beaucoup plus facile d'exiger ça et de s'arrêter à ça en mettant la pression là-dessus. Mm. C'est beaucoup plus dur d'être exigeant sur les basiques, sur la qualité de la conversation, la façon où ça va être fait, et donc d'aller exiger et confronter les gens en leur comportement. C'est ça, la... c'est tellement facile. La plupart des entreprises d'organisation exigent, et sont très exigeants sur le résultat final, et totalement laxistes sur la façon de faire, la façon d'écrire un mail à un prospect. Tu, tu, tu souris. Ah ben je sais que c'est un, ouais. et, et tu sais un problème. Tu sais que c'est un problème. Tu formes à ça. Donc... Euh, euh, tu vois euh, comment va être écrit le mail euh, Qu'est-ce qui va être écrit dans un profil LinkedIn mmh. Tu vois, il faut exiger d'un commercial que le mail il est court avec euh, une façon de faire telle ou telle pour ça dépend de quel objectif on a besoin. Donc ça veut dire que ça, hein, il faut aller aller chercher dans le détail. J'ai même te dire, moi je, je vais te dire les non, les mails doivent être bien rédigés, le profil doit bien être fait, la photo doit être nickel. Il faut exiger des gens que ce soit comme ça. Le message téléphonique laissé sur un répondeur doit être au top. Mmh. Moi, je vais jusqu'en ce détail, mais est-ce que communes, très peu de personnes descendent dans nos détails Pour autant, la seule façon de maximiser les chances d'être rappelé, si tant est que le message soit écouté. Hein.
0: Oui, c'est ça, surtout. Bon,
1: mais le problème, c'est que la plupart des messages, maintenant, ne sont pas écoutés avec les messageries téléphoniques. Hein. Bah, le problème, problème c'est que les portables.
0: le portable. Avec le, le, bah, du coup, les, les smartphones, et notamment, euh, tout ce qui est iPhone. Enfin, moi, je sais que quand je reçois un message téléphonique et que mmh. je vois la durée avant de, de l'écouter et que je vois.
1: Alors...
0: Euh, bah non, quoi. Clair. Ben voilà. Après, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vachement vrai. Moi, je suis quand même assez prospecté souvent, euh, où j'ai même des, des personnes qui m'appellent pour postuler euh, chez nous. Quand le message commence par du conditionnel, avec une phrase en longueur sur le répondeur, bah non, je vais, je, je, je suis désolé pour les personnes non. qui les écoutent, mais non, je vais m'arrêter là parce que bah je, je, je peux
1: pas écouter tout, quoi. C'est juste impossible, humainement, c'est impossible. J'ai pas ben, et, tu, et tu vois, non, non, nous, on n'est pas en position de manager là. Donc là on, là, on est en train de balancer, là. Hein. Ah bah clairement, oui. Ouais. Donc, donc là, les, nos auditeurs, ils disent, bon, cela, cela, euh, Soit il euh, y a des gens qui sont en train de... Ils disent, OK, c'est intéressant, euh, je me remets en pause et je me dis que tu as peut-être quelque chose à faire. Ou soit, c'est ces deux heures du Berlu, on les écoute pas, on continue à faire ce qu'on fait, mais...
0: Bah tu pas. Mais là, du coup, c'est assez intéressant parce que finalement, ce qu'on fait avec le podcast, euh, la manière dont on présente les choses, effectivement, on dénonce certains points mais on le fait avec bienveillance et on le fait aussi justement dans le but de faire prendre conscience aux personnes qui nous écoutent que bah, certaines actions qui sont faites aujourd'hui, euh, bah, la tête dans le guidon, euh, donc c'est difficile de s'en rendre compte, bah, en fait, elles ne sont plus adaptées au comportement de l'acheteur et il euh, y a des choses à changer et que si euh, euh, bah, les commerciaux n'ont pas conscience qu'il faut changer, euh, bah, ils changeront pas et du coup, bah, ils peuvent même arrêter d'écouter le podcast tout de suite parce que finalement, on ne leur apportera pas de valeur puisqu'ils vont continuer à faire ce qu'ils font au quotidien. Et, et, et c'est un peu finalement ce que le commercial doit faire aussi avec ses prospects. C'est-à-dire que euh, bah, le positionnement, ne serait-ce que pour retenir l'attention, doit être fort et, euh, et il faut accepter à mon sens. Et c'était aussi un peu une question que je voulais te poser, donc je profite de, de cet échange pour te la poser dès maintenant. Mais euh, moi, je suis convaincu que euh, pour bien prospecter, pour signer des clients, il faut avoir un positionnement fort et un positionnement clivant. Mmh. Euh, tu peux pas, tu peux pas ah, plaire oui. à tout le monde. Si tu plais à tout le monde, tu signes personne finalement. Euh, ouais, c'est cool ce que tu fais, mais bon, ouais, ok. Quand as un positionnement clivant, les gens, euh, bah clairement, certaines personnes qui nous écoutent vont dire, euh, bah eux, ces deux charlots, euh, ils racontent des trucs, ils savent pas de quoi ils parlent et machin, et ils vont passer à autre chose. Bah très bien, pas de problème. J'ai eu le cas sur un podcast que j'avais enregistré avec José Lito justement, qui est qui est à Montpellier comme ah, toi. Ouais, bah ça j'adore, ouais. et...
1: j'adore.
0: Eh ben, mais il y a un gars qui nous a dit, bah, j'ai l'impression d'entendre deux frustrés du marketing qui savent pas générer du retour sur investissement. Ben bah, viens voir, pas ouais. si tu veux, mais c'est pas grave. Ouais. Tant mieux, c'est que j'ai j'ai ouais. eu euh, j'ai appuyé sur le bouton et toi ça te convient pas, c'est pas grave, mais ça convient à d'autres personnes. Ah c'est clair,
1: d'ailleurs, oui, parce que effectivement il y a plein d'autres gens, je pense qu'ils t'ont le contraire, parce que je connais José Lito et effectivement ça tranche. Et alors, je suis entièrement d'accord avec toi et j'aime ai, beaucoup cette formule lapidaire celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas d'amis.
0: Mmh, ouais. C'est juste. Mais moi je l'ai compris il y a peu, tu vois ça finalement.
1: Non, mais mais... Euh, je te rassure hein, je te rassure euh, moi ça m'a pendant des années euh, pendant des années de ma vie de commercial salarié, euh, j'ai eu une approche totalement euh, j'avais j'ai envie de dire molle en fait et pourtant j'avais des bons résultats mais qui était qui... voilà, clairement euh une approche qui n'était pas percutante comme maintenant je le suis. Et là, j'invite vraiment les commerciaux que je forme à, à vouloir, à, à, à trancher dans le vif, quoi. De toute façon, il faut sortir. Alors, la difficulté, effectivement, est, on y revient, c'est-à-dire que le temps d'attention euh, des acheteurs, il est hyper limité. Hein Donc, si on n'est pas percutant euh, d'emblée, ah ben, on n'y arrivera jamais, quoi. Donc, d'où des pitches qui, qui claquent, et, euh, un message téléphonique qui va bien, une conversation téléphonique qui donne envie. Il euh, euh, faut que ça tranche, quoi. Il faut, faut que ça change il faut que ce soit pas la même chose que le mainstream. C'est hyper dangereux, euh, voilà. C'est hyper dangereux de vouloir faire comme tout le monde.
0: Mais ça du coup, enfin, euh, est-ce que tu penses, euh, c'est ce que je me dis en tout cas finalement si je fais le parallèle avec un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure au sujet des objectifs, le fait d'avoir un management ou une direction qui te met la pression sur il faut que tu fasses tel nombre de rendez-vous, il faut que tu rencontres tel nombre de prospects, etc. Est-ce que ça pousse pas justement les commerciaux à avoir justement ce positionnement un peu fade, finalement, de dire, il faut que je puisse ah, un maximum de personnes parce que sinon, je vais pas atteindre mon objectif de rendez-vous. Et d'ailleurs, bah, peu importe, enfin, euh, ça, je, je, je me souviens, ça, ça arrive souvent euh, quand mm. je suis avec des commerciaux qui me disent, euh, euh, ben, je, ça m'arrive, je vais en rendez-vous prospect parce que je dois faire mon, mon volume de rendez-vous. Je suis là-bas, je sais très bien que je vais pas le signer parce que le mec m'a dit ça, m'a dit ça, m'a dit ça, mais j'y vais parce que ça fait partie de mes objectifs. Est-ce que ça, finalement, enfin, moi, j'aimerais bien... Euh, euh, que s'il y a oui. des managers ou des DG qui nous écoutent ou, ou même des commerciaux, euh, bah, des freelances qui sont un peu dans cet objectif-là de faire de la masse, bah, posez-vous la question de est-ce que ça vaut le coup de faire 50 rendez-vous et d'en signer deux ou de faire 20 rendez-vous un peu plus qualitatifs et d'en signer quatre euh, avec un ah peu ben... plus, plus client, etc. Je pense que le euh, ça peut paraître théorique comme ça peut-être pour les personnes. Enfin, je n'arrive pas à comprendre et peut-être que toi, t as, t as le tu vas tu vas savoir me faire prendre conscience de quelque chose à ce niveau-là, mais... J'arrive toujours pas enfin je je comprends pas pourquoi aujourd'hui certains managers continuent à dire il faut que tu appelles plus, il faut que tu ailles voir plus de gens, il faut que tu fasses plus 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 alors que selon moi et selon tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure l'enjeu c'est pas de faire plus, c'est de faire différemment. Euh, et, et et ça je j'arrive pas à comprendre. <rire> non, ne, ne prennent pas conscience
1: de ça en fait. Parce que en fait euh, parce que on revient sur la juste sur ce que tu disais tout à l'heure euh et... C'est tellement plus, c'est facile de mettre la pression sur des métriques, euh, et, et alors que c'est beaucoup plus dur d'exiger des comportements.
0: Ouais, ouais, bah ouais, c'est vrai que c'est dans le, un... voilà. ouais, dans juste... du... en fait, tu, tu,
1: exiges, tu exiges, tu exiges, tu exiges, tu exiges la qualité de la conversation, tu exiges. Alors, si on parle de prospection, déjà, faudrait-il déjà exiger Bah, c'est pour ça. Où sont écrits les critères par marché, par exemple, qui font que telle, telle cible, c'est la bonne mmh. où, où, était, où sont écrits les 100 prospects idéaux, clan, clients idéaux de la boîte Ils sont écrits où Par exemple, souvent, j'ai du mal à le trouver, tu vois.
0: Ah ben, pareil, moi, je fais le travail de Persona que, que tu connais sans doute très bien et, et, et les auditeurs connaissent ce mot-là. Enfin, s'ils nous suivent, c'est que j'en parle tellement souvent que maintenant, c'est familier pour eux. Ouais, ouais. Mais, mais c'est vrai quand on pose la question de qui est votre client idéal, mais ouais, bah, je pense que c'est comme toi, je n'ai pas de réponse ou alors j'ai une réponse tellement large que ça n'a pas de sens. Euh, euh, voilà. Moi je vise les PME B2B ou je vise les entreprises en B2B, ok mais je te parle de ton client idéal, pas, voilà. pas un segment de marché, le client avec lequel tu as envie de travailler, ouais. et le client surtout ou le prospect avec lequel toi en tant que commercial ouais. t'aimes parler parce que tu sais que ça va être constructif, voilà. que tu sais que ça va avancer.
1: Voilà, il faut euh, à quel niveau hiérarchie dans la boîte, euh, dans quel secteur d'activité, dans quelle région, euh, dans, euh, dans, dans euh, des, des critères, il y en a des centaines hein, euh, dépendantes d'activité. Euh, enfin, de... Et ça, ça doit être écrit et ça doit être réfléchi, effectivement. Et donc déjà, il faut commencer par ça. Et, tant, et tant, et tant, et qu'on n'a pas, et tant qu'on pas à cette liste de 100, de 100 prospects idéaux, bah, ouais, non, mais c'est, pas une question d'en avoir, en fait, c'est pas une question d'en avoir 500 des prospects. Il faut déjà commencer par les 100 premiers et d'en traiter 10 par semaine. tu en fais 10 par semaine, 10 par semaine, comme un mort de faim, jusqu'à temps d'avoir une réponse, ou et avoir un rendez-vous. mais 10 par semaine, ça veut dire 100, les 100, ils sont traités en 12 semaines. J'ai être gentil, tu vois.
0: Et du coup, c'est intéressant que tu parles de la prospection à froid, puisque euh, c'est une question que moi qui revient souvent, enfin qu'on me pose assez souvent euh, actuellement, parce que la situation est particulière. Je me suis pris le bec avec pas mal de gens sur euh, sur LinkedIn à ce sujet-là au tout début du confinement, parce que c'était euh, euh, on tirait à boulet rouge sur les commerciaux. C'est faut arrêter de prospecter, la situation est trop compliquée, faut respecter les prospects, faut respecter les clients. Euh, à, on prospectera plus tard, etc. Ouais, ben bah, si tu fais ça, tu enfin t'as 80%% ah. des potes qui mettent la clé sous la porte. Ah.
1: Mais... Ouais, et puis après, comment c'est après, pareil, souvent c'est une question de faire, c'est juste une façon de faire.
0: Et justement, c'est là où moi je, je voulais te poser la question, c'est euh, euh, comment toi aujourd'hui euh, tu perçois la, la prospection à froid. Quand, enfin, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent, aux commerciaux qui nous écoutent, pour prospecter
1: à froid dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Ah, bah, ben, de toute façon, c'est sûr qu'effectivement, ben, la première des choses, c'est de s'entraîner, il va falloir s'entraîner à sonner juste, hein, parce que, parce qu'il va falloir être hyper bon, hein, parce que ça va, ça se joue sur pas grand chose, hein. La prospection se jouait déjà pas grand chose avant. Mais là, elle se joue, elle se joue encore, encore, encore plus difficile, parce que la résistance va être un peu, encore plus forte, hein. J'ai envie de dire, euh, euh, donc, la première question, bah, de toute façon, il, faut... il faudra faire tout ce qu'il y avait. Il faudra vraiment une bonne fois pour toutes que les profils LinkedIn soient à jour avec des photos qui donnent envie et qu'ils parlent des clients, hein, une fois de plus. Il et... faudrait déjà commencer par ça, déjà. Non, mais combien de photos pourries
0: <rire>
1: Combien de titres euh, idiots enfin ou tellement bateaux que ça n'a aucun intérêt Alors, moi, je parle pas des commerciaux qui veulent considèrent que LinkedIn, c'est leur profil et qu'il faut surtout pas qu'ils mélangent travail et C'est un choix. C'est c'est pas ben, les gens ils veulent pas avoir de variable à la fin de l'année, c'est leur choix, c'est pas le mien. Moi, ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Celui qui nous écoute, là encore, là, il sait qu'il se fait un peu secouer en écoutant ce podcast. S'il a envie d'être crédible, il faut avoir un profil LinkedIn, par exemple, qui parle des problèmes du client et qu'est-ce qu'on résout. Parce que de toute façon, c'est une Avant, si on a un message téléphonique, eh bien, en fait, le truc, c'est que la personne va très vite googliser. Ah, bah ben, clairement, oui. Et donc la carte de la carte de première chose, si on, on tombe sur un profil LinkedIn en, en règle générale, bon bah paf, on va très vite savoir si a envie de rappeler ou pas. Ah ben clairement. Donc il faut commencer, il faut faire le tout. Bah, et, 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 et effectivement, bah, par mail, ça veut dire qu'il faut avoir des, des mails aussi qui, qui soient des, des, des. Alors les mails, les mails, les mails qui font qui font dealing et qui parlent de jeu jeu, ou jeu, ça commence par jeu à toutes les phrases, bon, c'est pareil, ça c'est poubelle. Oui. Hein, donc le, le fait de demander de la recommandation aussi, ça c'est impératif dans la période actuelle, parce qu'il n'y a que comme ça, vous pourrez arriver à ouvrir des portes plus facilement. Donc ça, c'est le, le, le mélange de l'ancien et du nouveau. Donc effectivement, puis à un moment donné, il faut téléphoner, et il faut vraiment téléphoner. Quoi. Il faut arrêter de se contenter de, 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 de virtuel. Hein. Souvent, je, quand même, je demande à la personne, est-ce que c'est le bon moment de se parler
0: Et là, si la personne te dit, parce que finalement, c'est l'objection qui va revenir assez souvent, euh, j'ai vu ça passer sur un post LinkedIn, euh, pareil, d'une personne qui s'offusquait d'être prospectée, je, je peux comprendre, hein, je peux comprendre, mais... Euh,
1: Comment elle est prospectée Elle ne l'a pas euh, dit.
0: Elle était mal prospectée, sans doute. Ah, ben voilà. Mais par contre, son objection, c'était, est-ce euh, ben, que vous pensez que j'ai pas autre chose à penser en cette période que... Euh, euh, votre problème, enfin que, que, que
1: votre, alors, euh, à vous. Qu'est-ce que tu réponds à cette objection Donc, en fait, alors là, effectivement, alors, il, faut être, il faut être très clair qu'en euh, termes de... Alors, il faut bien se mettre dans la peau, on est des clients, qui sont, on est tous pareils Dans la période, période qu'on a devant nous, il y a quatre comportements majeurs qui vont se retrouver. Donc, mmh. le premier, c'est que les acheteurs vont avoir tendance à vouloir supprimer le superflu. Deux, ils vont vouloir réduire les dépenses sur ce qu'ils consommaient à l'heure actuelle. Donc, diminution de la facture sur les postes à l'heure actuelle. Trois, ils veulent réduire les risques mmh. au sens large. Sanitaire, approvisionnement, euh, solidité de la boîte, peu importe. Un risque, tous les risques pour leurs collaborateurs, pour leur business, ils veulent réduire les risques. Okay oui. Quatre, ils veulent faire comme tout le monde il suffit de repenser aux scènes de guerre dans les rayons de papier toilette. Oui, c'est clair. Bon. Euh, donc, euh, effectivement, ce euh, le, sont les quatre comportements, euh, les quatre comportements euh, majeurs qu'on va retrouver et les dirigeants, euh, les dirigeants ont ces comportements. Tout ce temps que nous sommes, on a les mêmes comportements, donc clairement, il va falloir adapter le message à ça il faut il va falloir adapter les messages c'est à dire que appe, appeler pour dire euh, je vais vous aider à faire croître votre chiffre d'affaires euh, et euh, et vous allez voir euh, on va péter les compteurs cette année ça ça va pas le faire ça c'est fini ça
0: mm. en fait donc l'enjeu c'est de parler euh du contexte du client et plus de ses solutions. Et ce qui m'amène au point euh, que je voulais aborder avec toi, qui est le sujet des émotions. Euh, on est beaucoup à dire, et je sais que tu le dis parce que je l'ai lu sur ton blog aussi, que la décision est prise de manière émotionnelle et ensuite elle est justifiée de manière rationnelle plus tard pour se rassurer et pour, euh, et pour finalement peut-être euh, euh, éviter euh, de d'avouer que, en fait, on prend des décisions euh, pour aller les prendre. Et, et, et donc, ce point-là, je, je pense qu'il il va être d'autant plus important dans la situation aujourd'hui parce que les dirigeants, ils ont peur, ils sont stressés, ils sont, euh, ils sont anxieux, etc. Enfin, il y a plein d'émotions dans leur tête. Ah, oui. Et du coup, bah, qu'est-ce qu que tu penses de ça, toi enfin,
1: quel... Alors, bah, Non, mais très clairement, euh, voilà, la, 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 il faut avoir des discussions, euh, ce que j'ai envie de dire, empathiques, mais attention empathique, il y a la bonne et la mauvaise empathie. La bonne empathie, c'est quand je cherche vraiment à comprendre, quand je m'intéresse sincèrement et honnêtement à mon client pour l'aider. La mauvaise empathie, c'est quand on accepte les faux fuyants du client. Quand il va dire « Ouais, bon, bah, écoutez, c'est pas le moment de me prospecter, euh, euh, j'ai autre chose à penser ». D'accord Si vous êtes convaincu que vous pouvez l'aider, je comprends bien, de ce client, que vos intérêts, que la situation actuelle soit compliquée. J'en parlais à un de vos confrères qui a la même chose que vous dans tel domaine. Par contre, il me disait que pour tel sujet, il imaginait que ça pouvait être impactant. Et vous, comment vous comment vous allez gérer tel truc Forcément, ce soit un truc relié à ce que vous vendez. Il ne faut pas que ce soit un truc totalement déconnecté. Bon. bon. Eh ben forcément, là, la prospection, elle change totalement. C'est-à-dire que le, 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 le mindset, l'état d'esprit pour, pour pour prospecter, il doit être celui-là. Et c'est ma définition de la vente. J'ai revu une vidéo que j'ai fait il y a trois ans dans, dans le hall d'Orly. D'accord. Dans Un hall d'embarquement d'Orly et... Ça m'a fait marrer parce que d'abord, euh, c'était cool, parce qu'avant, on prenait l'avion et on, était, on, faisait des... on bougeait et tout. Bon, pour la planète, c'est peut-être pas super, mais bon, bah, du coup, euh, quand même, on allait voir des clients en vrai. Ça, ça je trouve ça chouette Euh Mais euh, je disais dans cette vidéo déjà à l'époque que vendre, c'est ma définition de la vente. Hein. Après, je suis... ma définition, je suis pas le seul à le dire. Il hein. y ouais, peut-être des mots un peu différents, mais c'est s'intéresser sincèrement et nettement aux personnes qui sont en face de vous pour les aider. Mm -hmm. Et après, quand on, a, quand on est câblé comme ça, on a forcément une conséquence intéressante. Peut-être que peut-être d'ailleurs, il faut accepter le fait. faut aussi accepter le fait qu'il n'y aura pas de, il n'y aura pas de, de vente directement. Il faut l'accepter. C'est peut-être pas tout de suite, mm. mais c'est pas grave. C est, c est pas, ben, si on, ben, on passe au suivant, puis on continue avec cet état d'esprit, chevillé au corps, de dire que okay, moi, je me déplace c'est pour aider mes clients.
0: Ouais, mais je pense que c'est tout, tout l'enjeu finalement de de, 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 de ce qu'on se dit aujourd'hui et et, et l'enjeu de la prospection finalement, c'est que pendant très, très longtemps, euh, on, le commercial en fait était assis en face du prospect ah. et, euh, et en fait, ils n'étaient pas dans la même équipe. L'enjeu aujourd'hui mmh. et dans la situation actuelle, et comme tu le dis très bien, c'est de démontrer à vos prospects que vous êtes dans la même équipe que lui et que votre but, c'est de l'aider à atteindre ses objectifs, c'est de l'aider à résoudre ses problématiques et c'est d'avancer ensemble dans le même sens. Et ouais. une fois qu'on a fait ça, qu'on a réussi à finalement à, à, à insuffler ce, ce sentiment d'être dans la même équipe, ben là, c'est pareil, c'est un concept psychologique ultra fort. Enfin, c'est quand on est dans la même équipe, Forcément, euh, on a confiance là envers l'autre parce qu'on mm. va dans le même sens. Et du coup, à partir du moment où on a la confiance, bah d'ailleurs effectivement on peut convaincre plus facilement et persuader surtout le client euh, de bah
1: d'avancer avec nous quoi. Mm. Bah, en fait et puis oui bah je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis et je reviens sur ce que tu dis des émotions euh, parce qu'à un moment donné peut-être nos, nos auditeurs ont besoin de très concret. En fait la seule façon de, de savoir d'arriver à ses émotions, il faut arriver à poser les bonnes questions. Et je vais t'en donner quelques-unes, tu vois, que je, que je partage comme ça à la volée. Euh, une, que, une question au de, de début d'entretien. Monsieur le client, monsieur le prospect, euh, qu'est-ce qui fait que vous avez réservé 45 minutes, une heure pour me parler aujourd'hui Tout de suite, direct, dans, direct dans le dur le blaratin sur euh, le beau temps, machin, on s'en fout, hein. C'est pas le sujet, quoi. Faut, que faut, faut très bien, faut revenir au fait. Hein, hein, D'ailleurs, c'est un principe euh, journalistique, hein, euh, Dans les, dans les reportages, euh, direct, tu balances l'information choc, quoi. Oui. Hein, imaginons euh, un accident de train, euh, le journaliste, il écrit pas. Bon, bah alors le train, il est parti à 15 h de la gare de Rennes en direction de Saint-Malo et puis à Combourg, Il y avait un passage à niveau. Euh, le train était bleu et puis bah la voiture qui est bon, voilà. non, il dit euh, trois morts, trois euh, morts au passage à niveau de de l'angoisse à Combourg.
0: Puis après okay. il raconte
1: a truc de rupture. Bon, bah, c'est pareil en vente, là. direct. Il faut direct, direct, il faut le, la pépite quoi. Et donc des questions du type. Pourquoi est-ce que vous avez réservé une heure dans votre agenda pour me recevoir? Pourquoi est-ce qu'on se voit aujourd'hui? Comment ça vous impacte? Depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça vous a coûté? Combien de nuits de sommeil, tu vois? Combien de nuits de sommeil? Combien de perspectives ratées? Combien d'angoisses? Qu'est-ce que vous avez manqué? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire?
0: Carrément, mais là, là du coup, c'est vraiment c'est vraiment intéressant et finalement, on voit bien que dans ce que tu décris, le, le scénario finalement de vente, il est divisé un peu en, en deux parties. Tu as la première partie où effectivement, tu vas lui faire ressentir l'émotion négative dans laquelle il est. Euh, et aujourd'hui, ça va être vraiment primordial euh, de faire ça. Alors de le faire avec empathie, de le faire avec bienveillance. Bah, que... de bien le faire, hein, parce que c'est ça qui est difficile. Hein. Ah bah c'est pas, pas facile. Hein. C'est là où je pense qu'on peut pas faire semblant. C'est-à-dire que non. si on n'est pas transparent, si on n'est pas authentique, ça sera forcément maladroit, ça sera agressif, ça sera, ça sera pas bon. Mais l'enjeu, c'est de faire prendre conscience à votre prospect que la situation actuelle, la récession dans laquelle on va être avec le Covid, euh, elle va générer des émotions négatives chez lui et de progressivement lui faire prendre conscience, on est toujours dans l'éducation et la prise de conscience, que vous, avec votre solution, et vous en tant que personne, vous allez l'aider à transformer cette anxiété oui. en enthousiasme, en motivation pour atteindre de nouveaux objectifs, pour avancer, pour sortir grandi de la crise, etc., etc. Oui. Et en prenant conscience, finalement, le prospect, en prenant conscience, quand on dit que la prise de décision, elle se fait sous le coup de l'émotion, c'est quand le prospect arrive à se rendre, enfin, prend conscience que son émotion négative pourrait se transformer en émotion positive grâce à vous. Et à partir de là, il va vous faire confiance et il va signer avec vous. Et derrière, il aura ce, ce process de rationalisation qui dit bah, « je l'ai choisi lui parce que c'était le meilleur ou parce qu'il a telle référence ou parce qu'au niveau prix, il est bien placé, etc. » Mais ça, ça viendra après. Et la problématique aujourd'hui, c'est que le, le commercial, quand il arrive, surtout dans une crise comme le Covid-19, en disant « on est les meilleurs, on est les moins chers, on est les plus productifs », il arrive avec les arguments de rationalisation qui viennent ouais, la vie. et du coup, ouais. il dit, ah, faut jouer sur l'émotion et c'est ça peut paraître, c'est vrai que ça peut paraître très abstrait de la manière dont on le présente, mais finalement, posez-vous vos questions. Quelles sont les émotions négatives que ressentent aujourd'hui vos prospects vis-à-vis -vis de la situation actuelle Pourquoi ils les ressentent Quelles sont les problématiques qui, qui accentuent ces émotions-là Et quelles sont vos solutions en face Et si vous avez des bonnes solutions, ben vous allez réussir à, à, à le projeter dans l'émotion positive de la résolution de sa problématique.
1: Je ne peux pas mieux dire. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. C'est... Effectivement, les, les faits, euh, il va falloir être, être. Il y a les molos avec les faits et les données, etc. dans la présentation. Il faut s'intéresser aux gens et la, et la prospection doit être faite comme ça. C'est-à-dire que Quand je disais tout à l'heure qu'il faut modifier les messages, euh, il faut les messages. Les messages, ça va être euh, on peut vous aider à réduire euh, euh, les, le, le poste, euh, on peut vous aider à tel poste de dépense, on peut vous aider à, à tel à tel ou tel risque. Euh, euh, voilà. Ça, c'est, ça, c'est les messages qu'il faut faire passer. Hein, voilà, effectivement. Et sur, et, et puis surtout, pour que ça marche, il va falloir être clair que, il va falloir, parce que c'est, c'est, les acheteurs ont en tête de réduire les dépenses superflues. et bien, donc, il va falloir être très clair qu'il va falloir enlever toute notion potentielle que vos produits et services sont superflues. Hein. Ah, bah, clairement. Il faut clairement, euh, là, c'est le conditionnel, si on y revient. Le, les, les, tout ce qui est, tout ce qui pourrait éventuellement passer pour être superflu il faut tout va ben tout doit enfin faut, faut en enfin un message indispensable quoi que vous vendiez
0: mais c'est là tout l'intérêt d'avoir des process des séquences de, de messages des euh, des scénarios qui soient documentés parce que finalement aujourd'hui on est dans une situation pleine d'incertitudes vos prospects sont pleins d'incertitudes et si vous vous arrivez en n'étant pas sûr de vous et en émettant des conditions, en utilisant le conditionnel, en ayant des messages ouais. qui supposent que peut-être que machin et qu'on est peut-être une solution pour vous, etc., bah en fait, vous n'apportez pas la certitude suffisante au prospect pour le rassurer et le convaincre d'avancer avec vous. C'est déjà, c'est clair. clair. On en revient au positionnement de tout à l'heure, finalement, d'avoir un positionnement fort, clivant, et d'expliquer qu'avec nous, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et on arrivera là parce qu'on sera passé par tel voilà. checkpoint on rassure la personne en face dans une situation euh, euh, très bah, pleine d'incertitudes, comme je le disais à l'instant, mais c'est exactement ce que vont rechercher vos prospects aujourd'hui. C'est des certitudes dans un monde plein d'incertitudes,
1: tout simplement. Voilà. Bah, par exemple, voilà, effectivement, tu vois, je à j ai, j ai, j ai, j en train de penser, tu vois, par exemple, je pensais fiche de référence, euh, client ou témoignage client. Mm -hmm. Il n'y a que trois trucs à dire dans une fiche client. Dans une fiche, il y en a, a, a trois, il n'y en a pas 36, il y en a trois. C'est dans quelle situation était le client, euh, dans quelle situation il était, quel problème il avait, mmh. quel problème il avait et comment ça le touchait, comment ça lui coûtait, depuis combien de temps, qu'est-ce qu'il avait essayé avant qui n'avait pas marché, Enfin ce que, dans quelle merde il était, quoi pour, être, pour faire clair. Dans quel problème, dans quelle situation de difficulté il était. Deux, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez fait ça, 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 ça et ça on a fait ci, on a commencé par ça, on a lui a fourni ça, on a réfléchi tant de temps, on sait rien, peu importe. Trois, c'est quoi le résultat mm -hmm. Il avait ça comme problème, on a fait ça, et voilà comment ça marche mieux. Bon, mais c'est basta. Hein. C'est les, les seules choses qui, qui a à dire. Hein. Ça, 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 ça ça, permet d'avoir une, une vraie projection. De, les clients, ils comprennent de quoi on parle, euh, ils, ils savent où je projeter. Terminé. Ça marche, cool. Bah du coup, Olivier, euh, bah, je te propose qu'on passe à la phase conclusion.
0: Du coup, j'ai eh oui. quelques questions pour qu pour qu'on finisse. Mais en tout cas, c'était c'était très clair. Et je pense qu'il y a, enfin, ce qui est ce qui est bien avec notre échange, c'est que tu as apporté pas mal de euh, bah, de points très très concrets. Donc il y a des pistes d'action. Euh... J'avais promis, hein. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, le podcast s'appelle Sur le terrain et c'est justement dans le but d'apporter de, des conseils pragmatiques et mmh. très opérationnels, donc on était bien dans le sujet. Euh, du coup, pour la phase de conclusion, euh, bah, une question que je voulais te poser, euh, euh, est-ce que tu as un, un livre de référence en fait qui, qui te sert de bible un petit peu pour, pour ton métier de commercial à nous proposer
1: La bible la Bible, hein, c'est un nom qui, c'est un bouquin que j'espère que tu as, que, 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 je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà cité, et je ne sais pas si tu l'as déjà lu, hein, mais c'est Dale Carnegie. Hein. Euh, non, je l'ai pas lu moi. Ah, alors là, c'est pas possible. Hein. Heureusement là... que je suis là, heureusement que je suis là, heureusement, heureusement. D'ailleurs, heureusement que les auditeurs sont encore là. Alors, y a un... Dale Carnegie a écrit un bouquin dans les années, les années 20 qui s'appelle Comment se faire des amis et influencer les autres.
0: Ah oui, ça me parle, oui, effectivement. Mais oui,
1: non, mais le titre ne rend absolument pas grâce à ce livre dans lequel les grands principes de vie sont écrits. Ils sont valables pour toutes les situations familiales, amicales, associatives et, bien sûr, professionnelles. Tout est écrit. Alors, les exemples datent un peu, hein, parce que ils parlent de Maurice Chevalier ou, ou de Schwab ou de Rockefeller. D'accord. Mais peu importe. C'est un bouquin qui est gratuit sur Deezer en audio, hein, quand même. Il faut quand même bien, euh, tu vois, il suffit de chercher euh, Dale Carnegie. Les principes de base de la prospection la relation en vente sont tous tout écrits. C'est un, un, un bouquin qui a 100 ans, tout a déjà été écrit. Donc, ce bouquin-là est incontournable.
0: Ok, bah, je mettrai le lien dans la description et du coup c'est bien parce que ça illustre vraiment ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les actions que vous allez devoir mettre en œuvre dans votre prospection commerciale pour attirer l'attention de vos prospects et la retenir dans une situation aussi particulière qu'aujourd'hui, il euh, n'y bah, a rien de nouveau, ça date ouais,
1: déjà ouais. de, de Mathieu comme on le disait tout à l'heure. C'est bah, un bouquin qui a servi, euh, qui était une référence dans les années 30, euh, années 30 euh, suite 1929. Hein.
0: Bah super, je mettrai le lien en, en, en description. Euh, et moi, je vais le lire aussi du coup. <rire> c'est
1: le... un bouquin, tu, tu le pioches. Enfin, d'ailleurs, il est en audio, je te dis, sur 10 euh, Ouais, ça m'intéresse. Voilà, c'est top. Voilà. Mais, mais je recommande de l'acheter parce que quand on va pouvoir retourner chez les libraires qu'il faut les soutenir hein, d'ailleurs. Clairement. Euh, parce que bon, en fait, le problème, c'est que mon bouquin, euh, mon bouquin sort en septembre.
0: Ah d'accord, bah ça
1: on pourra en reparler du coup en septembre. Alors, alors du coup je peux pas te dire qu'il faut acheter mon bouquin parce que bah du coup il n'est pas encore sorti. Donc euh, voilà.
0: On se met une note et si vous écoutez le podcast, euh, bah à la rentrée septembre 2020 et qu'on est en septembre 2020, euh, retour dans le futur, j'ai envie de dire, bah du coup, hésitez pas à aller voir le livre d'Olivier Guérin et, et, voilà. Et, et voilà. Alors du coup, une question que je pose à tous mes invités euh, dans la phase conclusion de, de sur le terrain, est-ce qu'il y a une personne que tu me conseillerais d'inviter euh, bah, pour avancer, euh, poursuivre notre échange euh, sur le podcast
1: Alors euh, tu pourrais, moi je trouve euh, je trouve que c'est quelqu'un de formidable. Euh, c'est mon coach, euh, mon coach en rhétorique. D'accord. Ça s'appelle Victor Ferry.
0: Eh ben, je vais te couper tout de suite parce que du coup, Victor Ferry, je l'ai déjà interviewé euh, il y a oh. quelques jours, donc c'est cool. Bah super. C'est pas. Je ne savais pas. Ah ben non, mais ben, c'est pas grave parce que du coup, tu pouvais pas le savoir parce qu'à l'heure, pour toutes les, les personnes qui nous écoutent, à l'heure où on le podcast avec Olivier, le mmh. podcast avec Victor, a, Victor Ferry n'a pas été publié. Mais au voilà, moment où voilà. je diffuserai le nôtre et donc au moment où vous l'écoutez aujourd'hui, euh, le podcast de Victor Ferry euh, est déjà disponible. Donc, bah, du coup, tu me tends une perche euh, euh, parfaite pour euh, dire à tous nos auditeurs qui ne l'auraient pas écouté d'aller écouter effectivement le podcast de oui, Victor Ferry. C'est top. Euh, ouais, bah, c'est top parce qu'on a abordé justement ces questions d'émotion, ces questions de, de prise de décision et on a évoqué avec lui notamment la différence. Et je pense que c'est aussi un enjeu pour tous les commerciaux et même tous les marketeurs qui nous écoutent parce que c'est lié. On, on le disait tout à l'heure, c'est un même métier maintenant et ça va mmh. fonctionner forcément dans, dans les, les années à venir. Mais, Victor décrit très bien la différence entre convaincre et persuader. Mmh. Convaincre quelqu'un euh, ne va pas signifier qu'il va passer à l'action. Par contre, quand tu le persuades, vraiment, euh, qu'il est persuadé, là, il va agir, il va vouloir changer, il a pris conscience de quelque chose. Et la différence, elle est, va elle est vraiment importante. Et du coup, dans le podcast que j'ai enregistré avec Victor, que je vous encourage à aller écouter, on explique très concrètement comment, justement, persuader plutôt que convaincre. Donc, bah du coup, tu me tends une belle perche euh, et je te remercie. Mais c'est bien, je ne savais pas que tu le connaissais. Donc, euh... Ah bah oui, oui,
1: moi je connais très bien. Hein. Ouais, vraiment, on bosse ensemble. Je... Oui, mais je quelqu'un de formidable beaucoup de fonds, beaucoup de détails et en fait il voilà, faut aussi s'apercevoir d'une chose euh, en fait on parle à peu près tous de la même chose euh, simplement sous des angles un petit peu différents
0: ouais, mais je crois que ça paraisse mais c'est marrant du coup le monde mais c'est vrai que le monde est petit hein, finalement on se retrouve voilà. hyper intéressant bah, je te remercie du coup pour la recommandation donc, voilà, donc
1: il faut aller écouter le podcast de Victor euh, Ferry avec toi eh ben exactement. Tout. Voilà et ce qu'il faut faire.
0: Et c'est la bonne prochaine étape aussi pour passer à l'action.
1: Euh, exactement. Derrière,
0: et je te remercie pour ça du coup. Et ma, ma dernière question pour conclure vraiment cette fois le, le, ce numéro de Sur le terrain.
1: Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour poursuivre ah euh, bah, J'ai fait un peu de teasing tout à l'heure. Hein. Oui. Euh, voilà, il faut aller sur mon blog www.lesmodevente.fr Les mots m a x Exact, je, parce je me... Oui, parce que je ne me suis pas présenté tout à l'heure comme ça, mais moi, je suis spécialiste des mots de vente. Mmh. Tous les gens qui ont mal aux ventes, pour ouais. que ça se passe pas bien. Ouais, oui, oui. oui. J ai, j ai, un jour, je me rasais, j'ai pensé à ça. Hein. Donc, bon, ne bah, me demande pas comment, pourquoi. mais pas quand on
0: se rase qu'on a les meilleures idées, hein, je crois.
1: Bon, voilà. Hein. Et, euh, et donc, en fait, euh, là, j'ai écrit euh, 120 articles euh, en un peu moins de 3 ans. Donc, là, il y, y a de la matière, il hein, faut, faut être clair. OK. Euh, ça donne aussi… Alors, bien sûr, moi, je travaille avec euh, aussi des outils spécifiques. Mmh. en formation qui est avec un partenaire américain qui s'appelle Objective Management Group qui est le leader mondial des évaluations en compétences en vente D'accord. et grâce à ça je peux faire le bilan factuel des équipes et vraiment mettre le doigt là où ça va bien mais bien sûr là où ça fait mal et ce qu'il va falloir changer pour que ça aille mieux quoi, bien sûr ok voilà, donc on me retrouve là. Après j'ai mon site aussi, mon entreprise. J'ai une entreprise qui est plutôt une entité de facturation. Parce que C'est Bridge Développement. C'est aussi mon site où on peut retrouver. On peut avoir même une version d'essai de, de l'évaluation dont je vous parle. Euh, voilà, peut-être que tu pourras le mettre dans les notes du podcast. Peut-être. Hein, du Merci. coup. Et alors j'ai et, et un bonus. Ah bah vas-y, je t'en prie. Un bonus pour, pour les auditeurs, pour tes auditeurs. Euh, mon livre blanc.
0: D'accord, super.
1: Sans question pour vendre.
0: Ok, bah, je, je, tu me donneras le lien et je l'inclurai dans la description, du coup.
1: Sans questions, enfin euh, in, c'est inextinso, hein, des questions comme celles que j'ai pu partager, donc euh, des vraies questions que tu poses aux gens et où, euh, avec laquelle tu as des vraies réponses, hein, et pas les questions faibles du genre euh, « comment vous êtes organisé ?», on s'en fout ça, c'est pas intéressant ça. La question c'est « qu'est-ce que vous avez comme problème à résoudre ?». Ça marche. Bon. Et donc, du coup, ça, ce serait... et ça euh, ça je, je le conseille, ça a déjà été télé téléchargé plus de 3000 fois, euh, ça plaît.
0: Bah, super. bah Du coup, je mettrai le, le lien dans la description et je vous encourage à aller télécharger le livre blanc d'Olivier. Olivier, je te remercie beaucoup pour notre échange d'aujourd'hui. C'était vraiment sympa. on a vraiment aborder tout un tas de choses et il y a plein, plein d'éléments à retenir euh, euh, dans ce podcast, notamment de préparer les choses. On, on arrête de prospecter en freestyle euh, la fleur au fusil et on, prépare ses ses, 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 pardon, et on prépare ses scénarios de vente, on prépare ses, ses scripts, on documente ses process, c'est hyper important, ne serait-ce que pour euh, bien anticiper les objections, les problématiques qu'on pourrait rencontre rencontrer dans sa prospection. On Travaille aussi notre profil de client idéal, c'est important pour comprendre ses problématiques, son contexte et pour pouvoir poser les bonnes questions et aussi apporter les bonnes réponses à ses problématiques et à ses besoins. C'est essentiel et surtout, euh, bah finalement, j'ai envie de dire et tu pourras compléter, mais que la vraie chose à retenir aujourd'hui euh, de ce qu'on s'est dit, c'est surtout dans la situation actuelle, arrêtez de parler de vous et parler de vos prospects. Tout est dit. Tout est dit. Bah, je te remercie, Olivier. Je te dis à très bientôt. Euh, je mettrai aussi le lien de ton profil LinkedIn si les personnes. Oui.
1: Quand je raconte confiance. beaucoup de choses sur LinkedIn, effectivement, c'est un endroit où on peut vite voir ce que je raconte et, et les, je partage beaucoup de choses aussi pr pragmatiques. Quoi. Et
0: ben bah, voilà, ça marche. Bah, je te dis à très bientôt, Olivier. Et puis salut, bah, salut encore pour tout cet échange. Bye. Bye. Salut. Et voilà, on est sorti du terrain. J'espère que ce numéro vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, je pense que oui, non N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas manquer le prochain numéro et à me soutenir en me laissant quelques étoiles si le cœur vous en dit. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous souhaitez poursuivre l'échange et sur mon blog sln.net sur lequel je publie chaque semaine des articles autour de la digitalisation marketing et commerciale. Merci pour votre écoute et à très bientôt